1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Das ist die 73. Folge. Das ist ganz schön viel, wenn man sich das mal überlegt von der Zahl her. Die 73. Folge mit John Ruhemann
0: und Alexander von Schliefen.
1: Wir wollen diese Folge beginnen mit einem Feedback. John, es ist einfach so, ich freue mich über Strukturveränderungen. Aber ich muss auch Strukturen immer verändern. Das liegt leider in meiner, in meinem Naturell. Und also zwar nicht aus irgendeiner Bockigkeit, sondern wenn es sich so ergibt. Aber die Idee ist ja gut und die behalten wir bei. Also wir fangen mit dem Feedback an, weil das Feedback sich nämlich auch auf das bezieht, was in der letzten Woche war. Und das ist ein Feedback von Elke. Ich sag jetzt einfach mal den Vornamen, nicht als eine... Ähm, indiskrete Verbrüderungs- oder Verschwesterungstaktik, sondern einfach, um den Namen zu benennen, aber nicht die Person insgesamt äh, erkenntlich zu zeigen. Lieber Alexander, lieber John, das steht da so. Eigentlich müsste es ja heißen, lieber John, lieber Alexander. Ganz herzlichen Dank für euren kontinuierlich sehr inspirierenden Astropod, welcher mir inzwischen ein ständiger Freitagsbegleiter während meiner Bahnfahrt geworden ist. Eure facettenreichen Blickwinkel sind für mich nicht nur informativ, sie regen auch zum Nachdenken an. Beim letzten Podcast bin ich etwas über den Neumond in den Zwillingen gestolpert. Haben wir am 26. Mai nicht Vollmond im Schützen? Ich nehme an, ich bin nicht die der Einzige mit einer dies bemerkenden Rückmeldung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Vollmond auch noch nachträglich erörtern könntet, falls möglich. Euch ein schönes Pfingstwochenende mit ganz herzlichen Grüßen von Elke. Natürlich haben uns viele Nachrichten erreicht. Das ist mein Fehler gewesen. Ich habe das falsch benannt. Und ich fand den Stil aller Rückmeldungen darauf so charmant, so liebevoll daran erinnernd und so ein bisschen besorgt. Kann das sein, dass euch da ein Fehler unterlaufen ist? Und es ist mir der Fehler unterlaufen. Es ist ja mein Job, dafür zu sorgen. Und selbstverständlich werden wir dieses Thema aufnehmen. Und ich werde dazu noch etwas sagen. Denn dieser Vollmond war auch eine Finsternis. Es ist nicht so, dass alles, was dazu gesagt wurde, verkehrt war. Aber der Neumond kommt später. Also eine Eklipse, wie man so schön sagt, und eine Finsternis bedeutet, dass wenn man sich das vorstellt, dass man von außen auf die Sonne, die Erde und den Mond schaut, dann könnte man, wenn man sich versucht, das vor dem inneren Auge sichtbar zu machen, zum Beispiel links auf dem Bild die Sonne vorstellen. Dann könnte man sich ziemlich weit rechts die Erde vorstellen und dann rechts von der Erde den Mond. Dann links von der Erde? Nein, rechts.
0: Ach, Eklipse. Okay, ja, wir, wir machen den Mond zu, verstehe. Also wir, die Erde.
1: Wir machen den Mond zu bei Vollmond. Es gibt eine Neumondfinsternis und es gibt eine Vollmondfinsternis. Verstanden. Und wir wollen ja nicht nochmal Verwirrendes stiften. Und wenn also von außen betrachtet die Erde zwischen der Sonne und dem Mond ist, haben wir ja den Vollmond. Und wenn der Mond zwischen Sonne und Erde ist, haben wir den Neumond. Also Sonne und Mond stehen von der Erde aus gesehen an der gleichen Stelle, aber in diesem Fall ging es um die andere Seite. Eine Finsternis entsteht dann, wenn die Ebene, also praktisch die gerade Linie, die durch die Mitte dieses Bildes geht, was ich gerade versucht habe zu suggerieren, wenn das so auf einer Ebene ist, dass man fast davon ausgehen könnte, dass der Mond im Erdschatten verschwindet, was er natürlich selten ganz tut, aber er tut es er ist also ganz nah an diesem Schattenpunkt dran. Und die Eklipsen haben dadurch immer eine besondere Bedeutung, weil durch die Verfinsterung das ein Symbol für das Unterbewusste ist. Also der Mond, der ja sowieso das Unterbewusste symbolisiert. Wenn also die Bahn zwischen Sonne, Mond und Erde so ist, dass das nicht ganz gerade ist, also auf einer Ebene, ähm, dann ist der Mond eben voll sichtbar. Und je mehr der in den Schatten der Erde kommt, desto mehr kann man sagen, ist der Mond in seinem eigenen Schatten. Und das bedeutet, dass die Kräfte des Unterbewussten, also dessen, was man mit dem Kopf und dem Verstand nicht greifen kann, umso stärker werden. Und das ist die Bedeutung von einer Eklipse. Und insofern ist es auch völlig in Ordnung, dass wir eine Woche später, diese Eklipse hat ja am 26. stattgefunden, also ein paar wenige Tage vor dem Erscheinen dieses aktuellen Astropods. Und die wirkt sehr lange nach, also die wirkt ein paar Wochen nach. Das heißt also, die Wirkungen von unbewussten, hohen Erwartungen wird uns noch die nächsten Wochen begleiten. Und dadurch gibt es auch immer wieder die Chance zu schauen, dass man vielleicht eine Situation, auch eine Beziehungssituation in einem Augenblick durch unbewusste Situationen überfordert. Das ist also eine kleine Reprise, eine Rückaufgreifung dessen gewesen, was ich in der letzten astroport folge schlicht und ergreifend vergeigt habe.
0: Mal im Ernst, wir haben immerhin 73 Folgen lang fehlerfrei produziert. Und äh, jetzt ist es halt mal passiert. Und das finde ich schon auch ganz gut. Und vielleicht auch, so was du jetzt gesagt hast dazu, finde ich eine kleine nette Ergänzung zu sagen, auch so ein bisschen locker an die Sachen rangehen und nicht immer zu verkrampft auch in einer schwierigen Situation drüber hinweggehen, hilft sicherlich auch der allgemeinen Verarbeitung des aufgetretenen Problems.
1: Auf jeden Fall. Am Samstag, den 29. Mai, haben wir eine Konjunktion zwischen Merkur und Venus im Zeichen Zwillinge. Konjunktion bedeutet, die sind vom Standpunkt der Erde aus an der gleichen Stelle am Himmel zu sehen. Und Merkur und Venus sind ja aufgrund der Tatsache, dass sie von der Erde aus gesehen eine innere Umlaufbahn um die Sonne haben. Das heißt also, die zwischen der Erde, die, also die Erde hat eine weitere Umlaufbahn um die Sonne als Merkur und Venus. Und deswegen kann es zwischen Merkur, Venus und Sonne nie einen großen Abstand geben. Aber beim Mars, der eine äußere Umlaufbahn um die Sonne hat als die Erde, kann das passieren. Passiert ja auch. Und eine Konjunktion zwischen Merkur, das ist die Sprache, das Denken, das Begreifen und vor allen Dingen das ganz wichtige Lernen und Entwicklung. Wir werden in der nächsten Astropod-Folge stärker nochmal auf das Thema Lernen und Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung eingehen. Nämlich zum Neumond im Zeichen Zwillinge. Und Venus ist die Ästhetik, ist die Beziehung, also ist der Brückenschlag zum Anderen. Und wenn Merkur und Venus zusammenkommen, kommt das Denken, die Sprache und die Ästhetik zusammen. Es geht also um die Frage, der Ton macht die Musik auch in der Sprache. Also Musik ist ja auch eine Sprache. Letztendlich ist ja fast alles Sprache. Und es geht nicht nur um die Übermittlung von einem Inhalt, sondern auch die Form. Also Goethe hat, den wir irgendwie immer wieder erwähnen. Das liegt ganz bestimmt daran, John, dass eure Firma in Frankfurt sitzt.
0: Ja, ohne Goethe geht's ja nicht. Es ist ja doch Finde ich recht kulturbestimmt in Deutschland. Also es wird wird schwierig, weil er einfach so ein umfassendes Oeuvre abgeliefert hat. Jetzt mal abgesehen von seiner Farbenlehre, die so ein bisschen ins Leere ging, ist es im Großen und Ganzen schon interessant, mit was er sich befasst hat.
1: Ob die Farbenlehre und wie weit sie ins Leere gegangen ist, ist auch nochmal ein gesondertes Thema, was wir an einer bestimmten Stelle aufgreifen können. Aber er hat Ich habe wieder in ein Wespennest gestochen. Da ist mehr dahinter, als ich dachte. Ist ja auch spannend eigentlich. Okay, das, da, da werden wir nachfassen. Der, das ist ja auch das Schöne daran. ist auch das Schöne an einem Podcast, dass man nachfassen kann. Und er sprach um das Dreieck. Form, Inhalt und Gehalt. Und das bedeutet, dass man die Form, die darf man ja auch nicht überbewerten. Das ist dann der Ästhetizismus. Das ist ein Thema, was mich seit Wochen sehr stark beschäftigt auch hinsichtlich bestimmter Figuren im 20. Jahrhundert und die Beziehung zwischen Ästhetik und Politik und Radikalität und intellektueller Radikalität und ästhetischer Radikalität, sprengt aber jetzt den Rahmen dieser Folge. Aber es geht um die Beziehung zwischen Ästhetik und Sprache. Das heißt also, die Art und Weise, wie man etwas vermittelt, ist genauso wichtig wie der Inhalt. Das bedeutet nicht, dass es wichtiger ist, weil es gibt ja auch eine Ästhetik, die über dem Inhalt steht. Dann wird die Ästhetik zum Selbstzweck. Das ist nicht der Sinn dieser Konstellation, sondern wenn wir uns also in einer konkreten Situation befinden, dass wir Gespräche führen, dass wir Verhandlungen führen, vielleicht sogar, was zu dieser Konstellation auch passt, etwas, was man ja heute selten macht, was aber so schön war, vielleicht sage ich das auch nur, weil ich schon ein Herr fortgeschrittenen Alters bin, wenn man Briefe schreibt, dann geht es ja um den Inhalt des Briefes. Es kann um die Gefühle, die Empfindungen gehen. Es geht aber auch um die Sprache. Und dann geht es vielleicht sogar um das Sprachbild. Wie sieht die Schrift aus? Und das ist ein Thema, was in den letzten Jahren auch so ein bisschen verkümmert ist. Also die Bedeutung des Handschriftlichen. Der Ausdruck der Persönlichkeit in der Handschrift und die Ästhetik der Handschrift. Und dieser Themenkomplex wird am 29. Mai zu einer großen Geschichte. Und man kann sich eben fragen, welche Situationen erfordern einen bewussten Umgang mit der Beziehung von Inhalt und Sprache und Ästhetik?
0: Zum Thema Handschrift kann ich berichten. Ich kenne einen sehr bekannten deutschsprachigen Verlag, der alle seine ähm, Bewerber, die ins Team aufschließen, einem grafologischen Gutachten unterzieht. Also keinem astrologischen Gutachten, sondern einem graphologischen Gutachten. Und die sagen, die haben damit noch nie falsch gelegen, quasi die Handschrift zur Grundlage auch eine Einstellung zu machen, quasi als Letztbestätigung. Und ich finde, das passt ganz gut. Ansonsten höre ich so für mich raus, wir sollten uns Zeit nehmen und zuhören beim Argumentieren. Ich glaube, dass in unserer jetzigen Zeit, also gerade für die Verhandlungen, die du erwähnt hast und so weiter, oft zu wenig Zeit ist und zu wenig Zuhören und man, glaube ich, nicht wirklich eine Ästhetik ausrollen manchmal kann, um äh, zum gewünschten Ziel zu kommen. Und da bin ich wieder bei beim Leichtnehmen. Ja? Das hat auch viel, glaube ich, mit der Verkrampfung zu tun. Und oft leidet da auch der Inhalt drunter. Und ich wünsche mir zum Beispiel für unseren Sommer und auch für den Herbst, gerade in Deutschland, dass über Themen geredet wird und eben nicht nur über, wie etwas gesagt wird.
1: Richtig, aber du hast ein schönes Stichwort gegeben, was ich noch nie öffentlich gesagt habe. Als ich so 14, 15 war, habe ich mich sehr intensiv mit Graphologie beschäftigt und auch Bücher gelesen und wollte sogar Graphologe werden, weil ich das so spannend fand. Und wenn man sich einfach mal die Schriften von Menschen anschaut, das Schriftbild, einfach nur, nur das Bild und die Sprache, wie eine Kalligrafie sich anschaut und das auf sich wirken lässt, das erzählt etwas und das hat was mit dem Abwarten zu tun, was du gerade erwähnt hast, dass man also diese Ästhetik der Schrift auf sich wirken lässt. Und zusätzlich kann man das natürlich eben auch lernen, da eine gewisse psychologische Inhalte rauszulesen. Aber bevor ich mich jetzt hier in meiner Begeisterung für das Thema der Schrift verliere, übrigens apropos in den persönlichen astrologischen Horoskopdeutungen, wenn es um das Thema Merkur geht, sage ich den Menschen ganz oft, dass es ganz wichtig ist, dass man sich wesentliche Gedanken mit der Hand aufschreibt. Und zwar am besten mit dem Füller oder mit dem Bleistift und nicht mit dem Kugelschreiber. Das sage ich jetzt nicht, dass jemand ein schlechtes Gewissen deswegen haben sollte, aber das Medium, und wenn du mit der Hand einen Gedanken aufschreibst und formulierst und den hinterher anschauen kannst und auch deinen eigenen Ausdruck in der Sprache sehen kannst, das macht was, das hilft, äh, trägt äh, zu der Verinnerlichung des Gedankens oder des Empfindens bei. Am Folgetag wird der Merkur rückläufig. Und dann haben wir bis zum 23. Juni-Zeit all diese Themen, über die wir beide jetzt gesprochen haben, und alles, was daran hängen kann, vielleicht auch ein Interesse an dem Thema Sprache und Schrift, Revue passieren zu lassen. Der rückläufige Merkur, vor dem fürchten sich immer alle, Mercury Retrograde, das ist so der Duktus, da soll man keine Verträge unterschreiben, man soll keine Elektrogeräte kaufen. Natürlich, Merkur steht auch für das Funktionieren. Und wenn man sich etwas kauft, was funktionieren soll, und der Merkur ist rückläufig, dann ist das definitiv nicht der ideale Zeitpunkt. Das kann natürlich sein, dass jetzt die ganzen Elektromärkte mir in den Nacken fallen und sagen, wie kannst du sowas behaupten? Aber für andere Prozesse des Revidierens, des Überdenkens, ist diese Zeit hervorragend. Für mich persönlich fällt diese Zeit in die Phase des Lektorierens des Buches, was ich für den Verlag geschrieben habe. Was total dazu passt.
0: Und ich hoffe, dass wir auch beim Voranschreiten des Jahres auch immer wieder auf das Buch eingehen können und auch mal ein bisschen was testweise hören, ehrlich gesagt. Das wäre schon wichtig, finde ich, dass wir auch hier im Podcast ein bisschen Einblicke in dein Werk bekommen.
1: Zum Beispiel das, was du jetzt gerade gesagt hast. Das wäre eine rückläufige Merkur-Geschichte, dass man über etwas redet und plötzlich sagt, da könnte man ja auch darüber mal nachdenken, dieses und jenes zu tun, was man vorher gar nicht in Augenschein genommen hat, weil man immer nach vorne mhm. denkt. Ich glaube, das wissen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer auch mittlerweile, dass ich ja auch ein Freund dieser Rückläufigkeitsphasen sind, wenngleich sie für bestimmte Dinge nicht so ganz geeignet sind, aber sie sind für andere Dinge eben ganz wunderbar geeignet. Am 31. Mai gibt es einen harmonischen Aspekt zwischen Mars im Zeichen Krebs, die Willenskraft, das Handeln, das Agieren oder die Durchsetzung mit dem Planeten Neptun. Und manchmal ist es mit dem Willen und der Wut ja so eine ganz komische Sache. Da bäumt man sich mit einer subjektiven Wut gegen das größere Ganze auf. Man ist ärgerlich, es nervt einen, was alles passiert. Und manchmal ist es auch wichtig, gegen etwas Größeres Ganzes vorzugehen, einen Schnitt zu machen, eine Zäsur. Und wenn der Neptun und der Mars und der Neptun steht ja für das allergrößtmögliche Ganze, also der steht für den Fluss des Lebens. Und wenn Mars und Neptun harmonisch miteinander sind, dann heißt das, die Handlung steht in Einklang mit dem größeren Zusammenhang oder mit dem größeren Fluss des Lebens. Und das kann bedeuten, dass wenn man auf sein Bauchgefühl und seine Intuition hört, dass man die richtigen Entscheidungen fällt und das Gefühl hat, mein persönlicher, subjektiver Impuls passt zu dem großen Ganzen.
0: Es klingt so, als müssten Leute darüber nachdenken, gegebenenfalls ihren Job zu kündigen. Nachdem sie vorher nachgedacht haben, es dann auch wirklich tun.
1: Es muss aber nicht eine harte Zäsur sein, weil es ein harmonischer Aspekt ist. Also, ah, eine, okay. also Wenn der Aspekt harmonisch ist, heißt das einfach, es ist nicht kompliziert, eine Entscheidung zu fällen, die mit all den Entscheidungen oder den Energien der unmittelbaren Umwelt in Einklang ist.
0: Ja, für manche Leute kann das ja auch also das Klingt immer schlimm zu sagen, ich kündige meinen Job, aber es kann ja auch enorm befreiend sein und äh, enorm konstruktiv. Ja.
1: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile.com and use promo code LISTEN to get 50 Dollars off your purchase of 500 oder or more. That's code LISTEN at Blue .com for 50 Dollars off. Blue Nile.com code LISTEN. Absolut. Dann haben wir am 1.6. und das ist ein bisschen in Verbindung mit einer Konstellation von dem 3.6. Ein Aspekt zwischen der Sonne und dem Drachenkopf im Zeichen Zwillinge. Am 1.6. und am 3.6., zwei Tage später, ist diese Konstellation harmonisch mit dem Planeten Saturn gestellt. Die Sonne symbolisiert die persönliche Entscheidung. Also was du als John, also wir reden über ein Thema und wir wollen eine Situation verändern. Oder wir haben in einer Firma oder in einer größeren Situation, sagen wir mal, ein Problem und dann frage ich dich, John, was sagst du denn, was würdest du persönlich dazu sagen? Wie würdest du persönlich handeln? Das ist das, was die Sonne symbolisiert. Also nicht dein Wissen um das größere Allgemeine oder deine Fähigkeit aus den Strukturen bestimmte Inhalte abzuleiten, sondern du bist als Mensch gefragt. Und wenn die Sonne mit dem Drachenkopf zusammenkommt, bedeutet das, dass man sich der Verantwortung, die man als Persönlichkeit in seinen Entscheidungen, in seiner Umwelt hat, total bewusst wird. Und das ist eine sehr, sehr schöne Konstellation, finde ich. Jetzt muss man dazu sagen, dass natürlich die Verantwortung etwas ist, die je älter man wird, desto mehr Freude macht sie. Und da ist es gemein, ich bin dir einfach mal zehn Jahre voraus, mein lieber John. Ist es so? Ich dachte, es wäre viel weniger. Und du kennst das auch, es, Verantwortung veredelt das Leben. Wenn wir keine Verantwortung tragen, dann, wir können auch zu viel Verantwortung tragen, das ist klar. Aber wenn wir die Verantwortung an der richtigen Stelle tragen, dann ist es etwas, was die Persönlichkeit reifen lässt und veredelt. Es ist etwas Schönes.
0: Auf jeden Fall ist die Verantwortung, die die bleibt und die einen prägt und begleitet, wenn man sich ihrer bewusst wird. und sie ist nicht immer leicht, aber deshalb eben prägend.
1: Genau, aber Verantwortung fängt ja auch schon an mit den Menschen, mit, für die du auch persönlich verantwortlich bist oder mit denen du Bindungen eingehst und für die du Verantwortung übernimmst. Das ist ja auch etwas, das ist ja nicht nur schwierig und schwer. Das ist ja auch etwas, was Kraft gibt durch die Verantwortung und das ist das, was ich mit der Veredelung meine.
0: Mhm.
1: Gut, am 2. Juni wandert die Venus von dem frischen, frühlingshaften, schmetterlingshaften Zeichen Zwillinge in das Zeichen Krebs. Und da geht es um die Frage, in den Beziehungen Venus geht es nicht nur darum, was mir gefällt, was praktisch ist, was auf einer bestimmten Ebene auch ästhetisch passen könnte, sondern es muss seelisch stimmen. Venus und Krebs bedeutet die Entscheidungen für Menschen, für das Miteinander oder wie die Art und Weise des Miteinander gestaltet sein soll, die muss nicht äußerlich und nicht materiell und nicht pragmatisch und nicht berechnend stimmen, sondern sie muss seelisch, emotional stimmen. Das ist also ein schöner Aspekt, um zu merken, mit wem kann man sich so umgeben, dass es Seele schnährt. Das ist also ein auch emotional kräftigt und nicht einfach nur nett und interessant oder so ein bisschen reizvoll ist.
0: Ich glaube, dass ganz viele Menschen sich zu wenig für ihr Umfeld positiv oder negativ entscheiden, weil es ist ja doch schon so, also zumindest ich kann für mein Leben sagen, dass sehr viele Menschen, mit denen ich mich umgebe, mein ganzes Leben geprägt haben und manchmal hätte ich früher auf die Idee kommen sollen, mich also mit negativen Menschen nicht zu umgeben. Das hätte auch sehr geholfen. Und ich glaube, sich das darüber gewahr zu machen, was für ein Mindset habe ich und mit welchen Leuten umgebe ich mich. Das vielleicht übereinander zu bringen, was will ich eigentlich vom Leben und was sind meine Ziele. Das ist sehr interessant. Das soll jetzt nicht fürchterlich ähm, materialistisch oder ähm, äh, menschenverachtend klingen, ähm, so nach dem Motto, als ging es nur um meine Ziele. Es geht ja auch ge um gemeinsame Ziele, aber ich glaube, man kann sich nicht immer auch in sein Schicksal ergeben und zu sagen, ich bin jetzt halt da, wo ich bin. Sondern ich sollte mich auch immer fragen, mit wem ich wo bin, warum ich mit dem da bin und was das eigentlich für mich bedeutet.
1: Damit hast du den letzten Aspekt der Woche vorweggenommen. Der ist nämlich auch an dem Tag. Und zwar ein harmonischer Aspekt zwischen dieser Venus im Zeichen Krebs und dem Planeten Jupiter. Das ist so wie, wir hatten Mars und Neptun harmonisch und jetzt kommen Venus und Jupiter miteinander zusammen. Und Venus und Jupiter ist die Frage, welche Perspektive ergibt sich daraus? Also, welche neuen Wege tun sich mit den Menschen auf, mit denen ich mich innerlich verbunden fühle? Und wenn man das Gefühl hat, ich habe in der Vergangenheit zu viel Energie in seelisch substanzlose Beziehungen oder Bindungen gesteckt, ist das ein Moment, an dem man erkennen kann, dass das so ist und dann sollte man sich dafür auch nicht geißeln, sondern das Schöne an der Astrologie, die ja eine Zyklenlehre ist, jedes Jahr kommen bestimmte Themen wieder und man hat immer die Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt des Kreislaufes die Themen neu anzugehen und dem Thema eine neue Chance und vor allen Dingen eine neue innere Variante geben. Also hier geht es um die Üppigkeit der Schönheit einer Beziehung auf Basis der inneren Verbundenheit. Also finde ich ein ganz wunderbarer Aspekt.
0: Ja, das fühlt sich ein bisschen so an, glaube ich, als könnte man immer wieder in dieses interessante kosmische Karussell einsteigen. Es kommen einfach immer nur am gleichen Fahrgeschäft wieder neue, interessante Wagen vorbei. Und so kann man sich auf die astrologische Achterbahnfahrt immer wieder neu begeben. Man muss sich nur richtig in die Kurve legen, würde ich sagen.
1: Das wäre eine Variante. Und das waren die Konstellationen dieser Woche, des 73. Astropods. Und wir danken für die wunderbaren Rückmeldungen, die wirklich jede Woche kommen. Und ich versuche immer auf alles, was bei mir persönlich ankommt, auch zu reagieren. Es gelingt mir nicht immer, aber ich freue mich über jede Nachricht. Und du auch, das weiß ich. Und wir freuen uns auf die nächste Woche, die 74. Folge.
0: Also und wenn dein Buch kommt, dann, dann müssen wir beide unbedingt dem Verlag abverlangen, dass wir irgendwo wieder ein paar Live-Astropod-Podcast-Aufnahmen machen. Das war nämlich gut und ich hoffe, dass das auch wieder geht.
1: Das würde ja dieser Konstellation entsprechen, weil es uns eine Freude macht.
0: Dann viele Grüße an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.